0: Hej där ute i sommarsverige och välkomna tillbaka till Radioväsen. Idag ska jag läsa den sista novellen som jag har valt ur antologin Sjön som Mira, min förlag, har gett ut och som de här avsnitten är skapade i samarbete med. Tänk om du skulle ärva ett hus. Ett alldeles, alldeles eget hus. Alldeles in till en sjö där du kan ta del av djurliv och där du kan ta del av... Det som sker i skogen. Där du kan vara en del av historien. För vissa så är det här en dröm. Men för andra kan det visa sig vara en mardröm. Novellen jag kommer läsa idag heter Finns i sjön. Och är skriven av Kristina Sommela Björklund. Finns i sjön. Mormors röst ekade i den gamla stugan, eller var det hans huvud? Hugo såg sig om, men han var fortfarande ensam. Han tittade på gamla fotografier från när de var små och drog in stugans doft. Precis som han mindes från barndomen. På flera foton gjorde han grimaser mot kameran och hans ljusa halvlånga hår lyste mot hans sommarbruna hud. Håret, som numera var mörkt och noga kortklippt. Redan som barn hade han varit tani, nu hade han dock byggt upp en av de muskler på sin långa kropp. Det skramlade till från köket. Han hojtade till av överraskningen och rusade sen ut i köket. En katt satt på golvet bredvid en trasig tallrik. Den fräste åt Hugo och rusade ut genom dörren som han lämnat öppen. Hugo andades häftigt men ruskade sen på sig över sin reaktion. Det var ju bara en katt. Han la upp de större skärvorna på bordet och skrattade till när han såg högen med spelkort som låg där. Finns i sjön! De hade alltid spelat Finns i sjön om somrarna. Men hade morfar spelat det för sig själv? Eller varför låg korten på bordet? Två små högar om sjukort låg som täta solfjädrar på varsin sida om bordet med de resterande korten utspridda mellan sig. Är det någon som skämtar med mig? Hugo ryste till och samlade ihop korten, la högen mitt på bordet och gick till städsgrubben för att se om det fanns en fungerande dammsugare. När han hade städat upp så det var beboligt gick han ut på den lilla grusplanen som var framför stugan. Ur bilen tog han sin väska och såg sen mot stugan. Den behövde målas om och en del av takpannorna hade lossnat. Han suckade. Snickra och laga saker är inte direkt min starka sida. Vad fick jag med på det här? Marie. Han var försvag för sin syster för att säga nej. Om han fixade stugan skulle han åtminstone träffa henne på sommaren. Men lätt suck tänkte han så tillbaka på samtalet med systern. Marie hade ringt honom för några veckor sedan från Singapore där hon bodde för tillfället och hade berättat att deras morfar kastat in handduken. Ja, han hade gått bort på hemmet där han hade bott de senaste fem åren efter att hans fru, deras mormor, hade försvunnit. Hur går röst till vid tanken på mormoderns försvinnande. Ingen anade att något skulle hända, inte ens morfar, men en dag var hon bara borta och hittades efter några veckor i jordkällaren under stugan. Dödsorsaken var drunkning, men hur hon sen hade hamnat i källaren fick de aldrig klarhet i. Hugo hade älskat sin mormor, hans syster Marie hade istället avgudat morfar. Marie hade bönat och bett att Hugo skulle åka upp till stugan och ta reda på vad som fanns kvar av den. Den skulle bli hennes sommarparadis. Svenska sommarparadis. Mina barn skulle få uppleva svensk sommar, hade hon sagt. Rösten hade darrat en aning och Hugo hade känt sig obekväm över systerns känsloutbrott. – vad vad då Är du gravid, eller? – hade han frågat. Marie hade fnysst åt honom. Nej, nej, dummer. Inte ännu heller, men om några år kanske. Så varför kunde hon själv inte komma och se efter stugan? Nej, hon hade för mycket att göra just nu. Hennes man var mitt i karriären och hon var tvungen att hjälpa till med cocktailpartyn och middagsbjudningar. Nej, det gick inte för sig att åka till Sverige just nu, kanske nästa år. Hugo gick tillbaka till stugan och såg mot sjön som glittrade i den nedåtgående solen. Sjön som var så liten att den inte fanns med på alla kartor ens. Den hade bildats av Ammerån för nästan hundra år sedan. Det var mycket strömt i sjön, och Hugo mindes de kalla strömmarna som fått huden att knottra sig när han badade som barn. Inte så om någon drunkna där, som hans mormor förmodligen hade gjort. En loms ödsliga läte ekade över sjön och Hugo röst till. Han hade aldrig gillat lomens ljud. Av någon anledning förknippade han den med sorg och död. Det började mörkna ute. Hugo rensade i den öppna spisen och hoppades innerligt att skorstenen var ren. Det var bara försommar och nätterna var ännu kalla. Torved hittade han i vedboden och han gjorde i ordning så som morfar lärt honom. På spishällen låg ännu de stora tändstiksaskarna med vackra motiv som de använt så länge Hugo kunde minnas. Han drog en sticka mot plånet och satte den sen mot den smala barkbiten som tog eld på en gång. Snart sprakade det mysigt i den öppna spisen, men röken gick inte ut genom skorstenen. Hugo tänkte att han hade kanske glömt spjället, men det var öppet. Rasande snabbt fylldes allrummet med mörk rök. Och Hugo hostade illa. Han skrapade snabbt isär vedträna och hämtade sedan en i köket. Snart låg ett vitt skum i spisen och på golvet runt om. Hugo hostade och gick ut för att dra in frisk luft i lungorna. Fy, det där hade kunnat gå till illa, sa han för sig själv. Nu måste jag hitta en sotare. Finns i sjön? Hugo såg sig om. Vem? Hallå? Är det någon där? Tystnad. Hugo skakade på huvudet. Han var nog rejält trött bara. Han gick tillbaka in i stugan och öppnade alla fönster innan han torkade bort löddret från brandsläckaren. Sen gick han ut i köket och stannade hastigt i dörröppningen. Kortleken låg utspritt på bordet igen. Hade han stött till den när han hämtade brandsläckaren? Han gick tillbaka in i stugan och öppnade alla fönster innan han torkade bort lödret från brandsläckaren. Sen gick han ut i köket och stannade hastigt i dörröppningen. Kortleken låg utspridd på bordet igen. Hade han stött till den medan han hämtade brandsläckaren? Medan han samlade ihop korten och la kortleken mitt på bordet knottrade sig huden på armarna. Det hela var en aning underligt. Magen kurrade och han kom på att han inte ätit sedan en snabb fika på vägen upp. Men handlat hade han inte kommit ihåg att göra och nu förbannade han sig själv. Jaha, är man dum får man lida. Kanske finns det några konservburkar kvar. Finns i sjön. I samma stund som han tyckte sig höra mormors röst igen gnisslade dörren till skafferit upp. Hugo rös och stirrade på dörren. Långsamt gick han dit och drog upp dörren lite till, tände lampan och kikade in. Tomt. Ja, alltså det var ingen katt, människa eller något annat djur. Spindelnät hängde mellan de nästan tomma hyllorna och det luktade lite instängt med en blandning av diverse krydder och något annat. Som fukt. Han lyfte på konservburkarna och hittade en burk ravioli han tog med sig ut. Dörren till skafferiet lät han stå upp. För att kunna vädra ut Medan han värmde raviolen i en kastrull På den gamla spisen Letade han upp numret till en sotare När han fick tag i en Började en lampa i köket att blinka Och sen blev det mörkt Men vad fan? sa han Ursäkta Sotaren i andra änden lärt mycket förnärmad Förlåt sa Hugo och suckade Men inte nog med att skorstenen är jängkorkad Nu låg strömmen av också kan du komma inom kort och gå igenom skorstenen? Sotaren sa att han kunde komma förbi nästa dag. Linjen sprakade till och Hugo hade svårt att höra vad han sa. Du, känner du till någon bra elektriker? Sotaren skrattade. <laughs> bra, bra. Den riktigt bra för att leta i skön efter. Men Jonsson, ja, nog kan han fixa elen åt dig, sa sotaren och gav Hugo numret till Jonsson. Dörren till skafferiet gnällde till bakom Hugo och fick honom hoppa till. Men när han vände sig om stod dörren lika mycket öppen som han hade lämnat den. Eller? Kanske hade den rört sig en aning inåt. Nej Hugo, du är inte mörkredd av dig. Skärp dig nu, ring elektriken, annars får du frysa i att. sa han för att mota bort tystnaden som kom krypande efter att han avslutat samtalet med sotaren. Jonsson? Rösten lät avlägsen och linjen sprakade ännu mer än när han pratade med sotan. Hej, Hugo. Jag är Eskils och Annas gamla stuga. Elen dog. Har du möjlighet att komma ut och fixa det? Jag betalar bra. Idag? Nej, inte en chans. Men det är för kallt utan el och skorstenen är genkorkad så jag kan inte göra upp eld, sa Hugo och kände sig smått förtvilad. Då får jag ta in på hotell eller något och det finns väl inget i närheten. Finns i sjön? Rösten viskade i och söra och han vände sig förskräckt om. Ingen där. Hallå, är du kvar? Jonssons röst i telefonen. Ja, jag är kvar. Kan du inte komma? Nej, inte idag. Imorgon. Men jag är hungrig och måste sova någonstans. Tja, du kan ju alltid övernatta i prästgården, sa Jonsson. – Prästgården? – Ja, i borgvattnet. Den det spökar i. Du får ett diplom om du klarar av det. – Varför skulle jag inte klara av det? – För att det spökar, sa Jonsson och skrattade som om Hugo var dum. Sen la han på luren. Hugo letade upp numret till prästgården och ringde upp. – Visst, du har tur. Imorgon kommer ett gäng spökjägare, men ikväll så är det ledigt. – Är du säker på att du törs? –sa kvinnan som tog emot hans samtal. –Klart jag törs. Jag kommer inom en timme. Hugo avslutade samtalet, tog sin väska som han ännu inte hade packat upp och gav sig iväg mot prästgården. Kvinnan hade pratat med i telefonen tog emot honom och visade honom runt på prästgården. –Här uppe finns gråterskornas rum, sa hon när de gick upp för trappen till andra våningen. Hugo kände tryck över bröstet. Som om luften blev svår att andas. Han stannade upp och höll sig för bröstet. Jag är för ung för att få en hjärtinfarkt. Jaha, du känner det. Va? Trycket? Inte alla gör det. Har du känt av övernaturliga saker tidigare? Kanske sett ett spöke? Hugo tänkte på rösten i mormor och morförstuga, men lät det vara och skaka på huvudet. Han kikade in i ett av rummen på övervåningen som låg i anslutning till gråterskornas rum och tyckte att sängen såg inbjudande ut. «Jag sover här», sa han, och satte väskan på golvet. Tröttheten av den långa resan upp, städningen och besvikelsen över skorstenen och elen började ta ut sin rätt. «Är du säker?», sa kvinnan. «Japp, ska jag lägga nycklarna i brevlådan när jag åker. Jag måste iväg tidigt». «Ja, om du inte vill ha ett diplom», jag menar, om du stannar hela natten? Kvinnan låg mot honom, men leendet nådde inte upp till ögonen. Hugo var för trött för att bry sig om det. Visst, klart jag klarar av det. Tror inte jag kommer väcka som du sover i jordbävning, sa han. När kvinnan gått bytte Hugo om till t-shirt och kröp ner i sängen. Det knäppte lätt i huset, som det gör i gamla hus, och det dröjde inte länge för en Hugo sjönk ner i djup sömn. Men något väckte honom. Kvinnogråt. Va? Vem? Förvirrat satte han sig upp och stirrade mot en soffa som plötsligt stod i rummet. Det såg ut som soffan i gråterskornas rum och i den satt tre kvinnor och grät. Vilka ni och vad är ni här? Frågade Hugo. Inget svar. Det enda som hände var att gråten ökade och kvinnorna pekade mot dörren. Hugo såg dit. Med ett ryck backade han bakåt i sängen och stirrade mot dörröppningen. – Mormor? vad? I dörröppningen stod hans mormor. Kläderna var våta och det droppade på golvet. Hennes vita tunna hår hängde i stripor och kletade fast på hennes kinder. – Finns i sjön, finns i sjön, finns i sjön... Kvinnorna i soffan upprepade orden i kör om och om igen. Hugos mormor låg och nickade. Hennes leende var tandlöst och ur munnen började strömma vatten. Hugo flämtade, skrek och blundade medan han höll för öronen. Det blev tyst. Kvinnorna var borta, hans mormor var borta– och av soffan som kvinnorna suttit i fanns inte ett spår. Svetten ran för ryggen och ändå så frös han. Drömmer jag eller händer det här på riktigt? Han nöp sig hårt i armen och skrek till av smärtan. Muttrande gick han ur och tassade fram till dörröppningen. Huset var helt tyst, nästan för tyst, som om det höll andan. Snabbt gick han bort till badrummet och tände lampan. Blaskade av ansiktet med kallt vatten och stirrade på sin spegelbild. Ett blekt ansikte med vilt uppspärrade ögon mötte honom. Håret stod åt alla möjliga håll. Tillbaka i rummet slängde han ner sina saker i väskan och gick ner. Här tänkte han inte stanna längre än nödvändigt. Men vart skulle han ta vägen mitt i natten? Det finns ju inga andra hotell öppna. När han kom ner var det som om ett tryck lämnade kroppen. Han kände sig bättre till mod så började långsamt slappna av. Först nu märkte han att det var oväder ute. Regnet piskade på rutorna och de höga träden i skogen utanför vajade av stormbyarna. Att åka tillbaka till stugan nu var inte att tänka på. Hugo ställde väskan på golvet i vardagsrummet där en eld fortfarande brann i den öppna spisen. Han satte sig i soffan och drog filten om sig. Snart slutade han hutra och tröttheten tog över. Men han vågade inte somna. Han reste sig och vankade av och an i rummet. Utanför så tilltog stormen i styrka och Hugo hoppades att inget träd skulle rasa över bilen. Gungstolen bredvid den öppna spisen såg inbjudande ut så han satte sig i den. Med ena foten sköt han fart och lät sedan kroppen slappna av med gungningarna. Stolen stannade plötsligt upp och Hugo kände ett hårt tryck mot bröstet som om någon ville hålla honom kvar i stolen. Sen försvann det lika fort som det kommit. Stolen lutades bakåt längre och längre och Hugo försökte ta sig upp men halkade bara bakåt. Sen släppte det och Hugo for ur stolen och landade med en hård duns på golvet. Vad i helvete? Vad är det som händer? Hugo ställde sig snabbt upp och såg sig om i rummet. Är det någon som vill skämta med mig så sluta nu, det är inte roligt. Tystnad. Hallå, är det någon här? Så svara. Återigen tystnad. Det enda som hördes var regnets smattrande på rutorna och knäppet från veden i den öppna spisen. Hugo sjönk ner på soffan och letade efter mobiltelefonen. Batteriet var slut och laddaren låg kvar i stugan. Fan! Hugo kastade mobiltelefonen i väskan och önskade att han aldrig kunde med på att åka upp. Det knakade på övervåningen. Fotsteg En dörr gnisslade och sen gick igen med en smäll. Det knastrade till i den öppna spisen och en glödande flisa flög ut och ner på mattan. Hugo reste sig hastigt och stampade med foten på glöden. Ett litet mörkt märke blev kvar i mattan. Barngråt hördes ifrån övervåningen och fotstegen igen. Hugo kurade ihop sig i soffan, höll händerna för öronen och blundade. Hoppades kunna stänga ute det som hördes. Det lät som om möbler flyttades runt och dörrar gnällde. Sen blev det med ens tyst. Hugo tog bort händerna från öronen och lyssnade. Men det var bara tystnad. Den gamla moraklockan som stod i ett hörn började ticka. Hugo hade inte ens lagt märke till att den hade slutat. Han stirrade på den och hoppade till när den slog tre slag. Sen suckade han. Det skulle bli en lång natt och han tänkte inte sova. Men någon gång under de tidiga morgontimmarna hade han somnat och vaknade av att någon drog i filten. Förskräckt satte han sig upp och stirrade på kvinnan som hade visat honom prästgården under gårdagen. Grattis, du klarar det! Du kan hämta diplomet i receptionen innan du åker. Hugo gned sig i ögonen. Drog en hand genom håret och reste sig mödosamt från soffan. Hela kroppen verkade. De nya gästerna har redan kommit så jag måste be dig att lämna prästgården nu, sa kvinnan och vek ihop filten som Hugo hade haft. Du är varmt välkommen tillbaka en annan gång. Tack, men jag tror det var första och sista gången, sa Hugo, samlade ihop sina saker och tog jackan från kroken i hallen. Diplomet kan ni behålla. Jag vill inte ha någonting som påminner om den här natten. Han nickade åt kvinnan som låg försiktigt mot honom. Utanför prästgården stod fyra män och en kvinna som stirrade på honom. Utan ett ord sprang han mot bilen. Han hörde hur de andra sa något om pale och looked scared innan han satte sig i bilen och körde tillbaka mot stugan. När han kom dit så stod två bilar parkerade på den lilla planen. Sotan och elektriken var redan där. Hugo hade sovit alldeles för länge. Dörren till stugan stod öppen och Hugo undrade om han hade glömt att låsa. Han stannade bilen, klev ur och gick med snabba steg upp för trappan och in i stugan där han möttes av sotarens breda rygg. Runt om den öppna spisen var det sotigt och skräpigt. Hej, vad bra att ni redan är här. Sotan vände sig om och nickade. Jo, sa han och fortsatte sen med sotningen. Hugo gick mot köket för att se efter elektriken. Jonsson är i källaren där proppskåpet sitter, sa sotan. Hugo slog sig för pannan. Propparna, klart, Att jag inte tänkte på det. Han gick ut och rundade husknuten. Ingången till källaren var på utsidan av huset. Morfar hade ofta klagat på att huset var dumt byggt som inte hade någon inom inomhus. Mormor hade ofta svarat, men bygg då? Men bara fått en fnysning till svar. Hallå Jonsson, är du där? Finns i sjön. Va? Hallå, är du där? Finns i sjön. Hugo såg sig om i källaren och hittade en lampknapp och snart badade källaren i ljus från en glödlampa som hängde fritt utan skärm ner från taket. Proppskåpet stod öppet och elektrikerns väska stod på golvet. Runt om låg en del trasiga proppar, sladdar och verktyg. Hugo rynkade pannan och såg sig om i den lilla källaren. Den var tom förutom en gammal snickarbänk och en trave kartonger som fukten tagit för länge sedan. Jonsson Inget svar Hugo stängde elektrikerns väska och bor ut den och ställde den vid bilarna och gick sen in till sotaren Golvet var städat och sotaren höll på att plocka ihop sina saker Jonsson var inte i källaren men hans väska är kvar Sotaren grymtade Mm ja, Han sprang förbi här förut men jag vet inte vart han tog vägen Inte ett ljud sa han Finns i sjön. Hörde du det där? Frågade Hugo. Va? Sotaren såg på honom. Plirade med sina små ögon i det sotiga ansiktet. Nej, jag... Äh, ingenting. Hugo kände sig löjlig. Jag ställde hans väska vid bilarna där ute. Om du ser honom kan du säga till om det? Sotaren nickade och gick ut ur stugan. Kan jag elda nu? Sotaren höjde handen och Hugo antog att han menar ja. Medan sotaren körde iväg gick Hugo ett varv runt huset för att leta efter Jonsson men han hittade inte ett spår efter elektriken. Nåja, han kommer väl tillbaka och hämtar bilen så småningom. Hugo kokade kaffe och gjorde i ordning två knäckebrödsmackor med ett tjockt lager av mesmör. Han satte sig vid köksbordet och såg ut mot sjön som såg mörk och oinbjudande ut när den speglade de mörka molnen som fortfarande täckte himlen. Lommens sång ekade in till honom i stugan och han röst till Musik. Jag måste ha musik. Han reste sig hastigt, letade upp telefonladdaren och telefonen och satte den på laddning i köket. Så snart det var nog av batteri kunde han sätta igång lite musik. Förstrött bläddrade han i kortleken medan han drack upp sista kaffet. Finns i sjön? Hugo hoppade till och tappade kaffekoppen. Några droppar kaffe skötte ut på bordet och över korten när den ramlade ner i bordet. Koppen gungade några gånger innan den stannade. Hugo stirrade på den och såg hur en liten å av kaffe ran ut och hotade att nå kortleken. Som tuva stod det en hushållspapper på bordet och Hugo slet loss några pappersbitar och torkade upp kaffet. Huvudet snurrade av tankar och huden knottrade sig. Hörde han verkligen mormors röst? Höll han på att bli tokig? Något lät ifrån vardagsrummet. Det knakade i golvet. Som av fotsteg. Hallå, Jonsson, är det du? Hugo gick ut i vardagsrummet och han ser en hand och en bit tyg som av en kjol som försvann in i hans morföräldrars sovrum. Vänta, vem är du? Hugo sprang fram till dörröppningen och stannade tvärt upp. Golvet var täckt av spelkort, sängen och de små nattduksborden. Vad i... Hugo såg sig om i rummet men kunde inte se någon. Han gick fram till det gamla klädskåpet och slängde upp dörrarna. Tomt. Bara en gammal ledsen stålgalliga hängde kvar. Det luktade instängt och av gamla malkulor. Men han hade ju sett en person som gick in i rummet. Finns i sjön? I köket ringde mobiltelefonen och Hugo ryckte till. Med andan i halsen såg han på displayen Maria- –Hallå? –Hugo, stör jag. Du låter anfodd. Systerns röst fick om att lugna sig en aning. –Nej, jag höll på att städa. Det är ingen fara. –Hur går det? Kommer du gå att använda stugan? Hugo tvekade. Skulle han säga något om det konstiga som hände och rösten? –Skulle han säga något om rösten? –Det ska nog gå bra. Strömmen gick och skorstenen var igen, men nu har både elektriken och sortan varit här och allt fungerar igen. Men stackare, fick du vara där utan el? Jag såg i prästgården i natt. Det skulle ha blivit för kallt annars. Prästgården? I borgvattnet? Ja, just den. Det var spännande. Du är inte klok. Jag skulle aldrig sätta min fot där. Det är ju Sveriges mest hemsökta hus, vet du inte det? går röst till när han tänkte på nattens händelser. –Nej, det visste jag inte. Sotaren antyckte något, men jag fattade inte vad han menade. –Men klarare. Sov du hela natten? Ja. det kan jag väl inte påstå att jag gjorde. Men jag tror nog mest att det var min fantasi som spelade mig ett spratt, och tröttheten gjorde nog sitt. Maria skrattade. –Säg inte det. Det ska tydligen vara mycket spökerier där. Hugo hade ingen lust att prata om det mer och avslutade samtalet med löftet om att skicka foton på stugan. När han la på kände han nu tröttheten tog över hand. Men så kom han på var han hade varit innan Maria ringde. Sovrummet. Korten. Personen som försvunnit. Huden knottrade sig åter och en kyla ran som isvatten för ryggraden. Tyst gick han tillbaka till sovrummet och kikade in. Korten var borta. Hugo lyfte på överkastet, tittade under sängen, i skåpet och under madrassen. Inga kort. "Hallå", ropade han, fast den han nästan visste att det var lönlöst. Det fanns ingen i stugan förutom han själv och han höll på att bli nojig. Smått skakig gick han tillbaka till köket och stannade till i dörröppningen när han såg hur korten låg utspridda på köksbordet igen. Ute startade en bilmotor och Hugo rusade ut just som elektrikens bil körde bort ifrån stugan. På marken stod hans väska kvar. För att få elektriken att stanna viftade han med armarna men utan resultat. Hugo ryckte på axlarna och bara in i stugan. Efter en kopp starkt kaffe började han kvickna till och gick ut för att röja i trädgården som nästan hade vuxit igen helt. Ur den gamla redskapsboden plockade han fram en lie och en gräsklippare. När han hade slagit gräset till lagom längd och refsat ihop det så startade han gräsklipparen som hostade igång efter några försök. När han hade fått ihop en hög med gräs och kvistar tände han eld på platsen där morfar alltid hade eldat upp skräp. Han ställde tillbaka gräsklipparen och sträckte sig efter lien som han ställt mot väggen till redskapsboden. Men den var inte där. Men jag ställde den ju här. Så glömska jag inte? inte. Hugo såg sig om men fann inte lien. Finns i sjön. Sluta! Hugo höll händerna för öronen. Nu hade han hört det för många gånger för att det skulle gå att tänka bort. En vind fick träden att rassla och himlen mörknade. Hugo vågade inte lämna elden när det blåste men snart föll regnet och elden slocknade långsamt. Frusen och nervös gick han in i stugan. Den kändes inte mysig längre, snarare kall och ogästvänlig. Skulle han kanske lämna det som det var och åka hem igen? Göra Maria besviken? Nej, det kunde han bara inte. Imorgon måste han köpa färg och börja måla. När det var färdigt, då kunde han åka hem. Efter att ha tänt en eld i öppna spisen och kokat mer kaffe kändes det en aning bättre. Han bäddade åt sig i det ena rummet och satte sig i soffan framför brasan. Ute smattrade regnet på rutorna och vinden tog tag i de stora trädkronorna. Typiskt, om det fortsätter så här kommer jag inte kunna måla imorgon, muttrade han. Taklampan flimrade till. Något ramlade och slog i golvet med ett skrammel. Hugo for ur soffan mot ljudet. Det verkade komma från sovrummet igen. Långsamt närmade han sig dörren som stod på glänt. Golvet knakade under hans fötter och ljudet blandades med regnet som hade ökat och nu lät det som kulsprutor emot fönsterbläcket. Med en hand puttade han upp dörren och kikade in. På golvet fanns våta spår och längre in låg lien på golvet. Hugo drog högt efter andan och tvingade sig själv att gå in i rummet, fram till lien. Den var våt och trädet på skaftet såg ut som det legat på en sjöbotten under flera år. Äggen var rostig och repig. Men det var den han hade använt under dagen, för den hade ett litet rött snöre genom hålet i skaftet. Nu lyste det rött som blod mot gråblaskig snö. Det ena greppet var borta, så Hugo sökte med blicken på golvet och böjde sängen för att se under sängen. Tomt. Finns i sjön. Hugo reste sig hastigt och vände sig om igen. Det var ingen där. Men det hade känts som om någon lagt en hand på hans axel. Han tog lien och gick ut ur rummet och stängde dörren bakom sig. Lien bar han ut och ställde på verandan. En av morfars historier nuddade hans minne när han såg mot sjön som nu var svart som den mulna kvällshimlen. Något om de döda som steg upp från sjön för att hämta sina offer. Dumheter. Men det pirrade i kroppen och Hugo kände sig inte dugg avslappnad längre. Han satte sig vid köksbordet och såg ut mot sjön som verkade koka av det hårda regnet. Jo då, så var det pojk. När regnet slog som värst i backen och sommaren var på ingång kom de upp ur sjön. Oroliga själar som inte fått säga farväl till de sina. Morfaderns berättelse rusade genom hans minne. Stod det inte någon på bryggan? Hugo kisade och var nästan säker på att någon stod på bryggan. I lång regnrock med huva och vinkade mot honom. Men vad i... Är... Men när han såg igen var personen borta. Finns i sjön... –Nej, han måste göra något innan han blev helt tokig. Han tog upp telefonen som låg på bordet. Men den var död. Hade han inte laddat den? Lamporna blinkade till igen och det surrade av strömmen. En åsknall kom utan förvarning och fick marken att skaka. Sen for blixtrar över himlen och regnet ökade ytterligare i styrka. Förstrött bläddrade han i kortleken, blandade dem– och la upp en passeangs. Först nu så såg han bilderna på korten. Istället för de normala kungarna, drottningarna och knäktarna så var det valrossar, sjöjungfrur och sälar. Men de var kungligt klädda och hade konstiga flinande munnar. Hugo mindes inte att han hade sett den här kortleken förr. Korten kändes en aning fuktiga, men det berodde nog på att de hade legat i stugan ett tag. Men morfar, varför kom det nu igen? Det regnade ju ute och sommaren hade ju inte börjat här uppe i norr ännu. Bara hos oss i Göteborg. För att de kommer bara till de ensamma och rädda. Passiansen gick inte ut. Hugo hade behövt en drottning till så hade det gått. När han vände på det sista kortet förstod han att just det här kortet Saknades. Finns i sjön. Lamporna flimrade och slocknade sen helt. Fan! Med en suck drog han på sig morfars gamla regnrock, gummistövlar och tog en ficklampa ifrån den gamla hatthyllan. Död. När det går illa så måste ju såklart allt gå illa. Hugo slängde upp stugdörren och gick till källan för att kolla propparna. Ute hade mörkret lagt sig och förstärktes av den mulna himlen. Dörren till källaren verkar ha svält av fukten och den var svår att få upp. Hugo drog med all sin kraft och fick upp den i samma stund som flera blixtrar svepte över himlen. I ljuset av blixtrarna som lyste upp källaren så såg han resterna av en kvinna med hängande våta kläder Gapande käkar och mörka hål där ögonen borde ha suttit. Hon höll en lie i händerna. Hugo skrek och backade bakåt. Nya blickstar lyste upp himlen och Hugo stirrade in mot källaren. Kvinnan var borta. Vid nästa blick var kvinnan där igen, närmare. Hugo rusade tillbaka till stugan och låste dörren. Skakande och flämtande sjönk han ner på golvet med ryggen emot dörren. Regnvattnet ifrån regnrocken bildade pölar på golvet som rann samman till en större. Finns i sjön, finns i sjön. Orden ekade i stugan. Hugo kved, satte händerna för öronen och blundade hårt. Regnet upphörde och Hugo släppte greppet om öronen. Tystnaden låg sig som ett vakuum över stugan. Långsamt reste han sig upp. Blicken var fäst på pärlarna på golvet, som om han var rädd att kvinnan skulle komma upp ur dem. Han hängde av sig regnrocken på en krok och gick långsamt ut i köket. På bordet låg kortleken utspridd igen i en pöl av vatten. Hugo höjde blicken mot fönstret och såg ut på sjön. Den låg spegelblank, som om ovädret aldrig hade varit. Stugans telefon ringde. Nästan mekaniskt gick Hugo bort och lyfte luren. –Hej brorsan, det är jag. Vet du, vi är på väg till Sverige. –Maria. Vi hyr en bil på flygplatsen och åker upp direkt. Du stannar väl tills vi kommer, så kan vi hjälpas åt med renoveringen. Hugo hummade till svar. Medan han lyssnade på systerns prat såg han ut genom fönstret på sjön. Det kändes som om den lockade på honom med sin blanka yta. Att det var just han som skulle bryta den. Men Hugo, du verkar trött. Om du inte är hemma när vi kommer, var finns nyckeln? Finns i sjön sa Hugo och släppte luren som slog i golvet innan den studsade upp igen och dinglade. Medan Hugo gick ut ur köket och ut i hallen hörde han Marias röst som ropade efter honom. Utan jacka, trots den kyliga luften, gick han ut och ner mot sjön. Han nuddade ytan med stövelspetsen och klev ut i vattnet. Fortsatte tills det täckte huvudet. Ytan slöt sig över honom och blev blank igen. Inte en krusning syntes. Lommens läte ekade över den spegelblanka sjön. Jag gillar historier som utspelar sig i och omkring hav och sjöar. Men nu har vi kommit till vägens ände just vad det gäller sjön. Men jag lovar er att det finns så mycket att utforska inom det här området att vi kommer få anledning att återkomma. Det är också så att det här är sista avsnittet i vår sommarspecial och nu kommer det inte komma några nya avsnitt förrän den 1 oktober 2019. Fram tills dess kommer jag vara aktiv på sociala medier och se till att jag producerar den absolut bästa första säsongen av Radioväsen som ni förtjänar. För jag är väldigt tacksam över att ni lyssnar på mig, att så många av er lyssnar på mig för det är så ofantligt många fler än vad jag trodde som har visat intresse för min podcast. Jätteroligt och supertack! Ett jättestort tack också till författarna som har ställt upp med sina berättelser här och tillåtit mig att läsa dem och även Mirami förlag som jag har haft samarbete med. Tack! Som sagt så kommer jag nu vara mer aktiv på sociala medier. Jag kommer fortsätta med fredagsskrocken så länge det går och jag kommer svara på era frågor. Det är möjligt att donera till podden om man så vill. Podden är ju gratis i alla plattformar och så har jag tänkt att det ska fortsätta vara. Men om man vill skänka en valfri summa till podden för att jag ska kunna bli bättre och vi ska kunna utveckla det här ännu mer. Så kan man göra det antingen via Paypal eller Patreon. Är det så att ni har en berättelse på lager eller kanske en upplevelse så vill jag gärna läsa det här. Då kan ni maila radiovasen at gmail.com. Och är det så att ni hänger på sociala medier så heter vi både på Instagram, Facebook och nu även Twitter RadioVäsen. Återigen från botten av mitt hjärta, superstort tack! Men nu, på återhörande, simma lugnt.